0: Привет! Это очередной выпуск подкаста «Колезев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колезев.
1: А меня зовут Оля Микитась. Привет!
0: Привет! Мы сегодня опять разговариваем без стрима, в записи, потому что я пока что еще в процессе налаживания нового рабочего места в Литве, но со следующего раза уже у нас наверняка будет стрим. А пока поговорим в режиме старого доброго лампового подкаста.
1: Да, Дим, как раз хотелось спросить. Вот неделя уже прошла, как ты уехал из Турции в Литву. Видела даже, что ты ездил в Варшаву, Польшу. Как тебе новая страна? Ты раньше вообще был когда-нибудь в Литве?
0: Нет, я первый раз в Литве. Я один раз был в Прибалтике, в... в Латвии, в Риге. Но в Литве никогда не был. У меня даже не было никаких знаний и представлений об этой стране. Мне здесь... В целом нравится это конечно совсем другой опыт по сравнению с турцией но это интересный опыт до, конечно до того момента как мы тут нашли какое-то жилье все было очень так неопределенно и это вгоняло в стресс потому что ты не знаешь где ты будешь жить что с тобой будет дело в том что в литву хлынул большой поток иммигрантов не сегодня, но еще начиная с 2020 года сюда приехало очень много белорусов, потому что до Минска буквально 5 часов на автобусе. Сюда приехало много украинцев, конечно же, и сюда приехало сейчас уже довольно много русских, российских журналистов, политактивистов, политэмигрантов, не знаю, ЛГБТ-активистов, потому что Литва довольно легко дает специальные визы как раз вот тем людям, которые нуждаются, ну, которые эмигрируют, так сказать, по политическим причинам. Но Вильнюс город маленький, здесь всего примерно полмиллиона населения, ну, может быть, с пригородами миллион, но такой не очень большой город, и, соответственно, в нем не очень большой рынок недвижимости. И когда вся эта огромная толпа людей приехала в Вильнюс, им всем нужны квартиры. Естественно, цены выросли, предложение не успевает за растущим спросом. И здесь такая ситуация на рынке, что это рынок не покупателя, а продавца. То есть человек, у которого есть предложение на рынке, он выбирает покупателей. Если у тебя есть квартира, как правило, на нее выстраивается очередь желающих, и ты можешь выбирать, этим не нравится, этим не нравится. Естественно, люди из России сегодня, это не самые привлекательные, так скажем, клиенты для аренда... арендодателей. Mm -hmm. Ну, в том числе, числе из-за войны, конечно. Мы искали квартиру, и мы там посмотрели одну неплохую квартиру, но как бы арендодатели не выбрали нас, то есть они выбрали других людей для этой квартиры. Еще одну квартиру у нас там буквально из-под носа перед нами арендовали, и мы даже не успели ее посмотреть. Люди, которые смотрели перед нами, внесли залог. Мы нашли одну квартиру такую вроде приемлемую, ну там в довольно грустном состоянии ее там нужно было бы как-то обо оборудовать, ремонтировать и так далее. Короче, и уже в какое-то некоторое впали ну, не отчаяние, как бы ну, такое расстройство, но вдруг, как всегда бывает, в такие моменты каким-то чудом нам подвернулась отличная квартира в центре города недорого. Как говорят еще под военным целом, с очень хорошими арендодателями. И в итоге мы устроились, как бы сразу настроение сильно повысилось. Теперь нужно наладить здесь жизнь, в том числе нормальное рабочее место, нормальный рабочий процесс и, в общем, жить дальше. Я думаю, что мы с тобой Запишем специальный выпуск нашего подкаста Бонусный выпуск нашего подкаста Про Литву через, ну, там, Давайте через пару недель,
1: например Да, как устроитесь, как быть наладите Мне было бы очень интересно послушать Я думаю, что нашим слушателям тоже интересно Как все устроено в Литве
0: Да, я напоминаю, что у нас есть э, Бонусные выпуски Которые выходят для наших подписчиков В Patreon, в Бусти И э, для платных подписчиков В Apple подкастах, поэтому Ссылки будут в описании этого выпуска, вы можете подписаться и вы поддерживаете таким образом вашими деньгами наш подкаст, помогаете нам его делать, но и взамен получаете иногда бонусные выпуски. Ну вот мы сделали один выпуск про Турцию, один выпуск про Грузию и теперь сделаем еще один выпуск про Литву. Там меньше мы говорим про политику и больше про какие-то вот такие лайфстайл, чисто жизненные вещи, житейские даже я бы сказал вещи обсуждаем, как мы живем.
1: В общем, никакой политики
0: Ну почти никакой политики Конечно, в нашей жизни сегодня невозможно совсем вычеркнуть политику из уравнения Но мы стараемся там говорить про какие-то более житейские вещи И, кстати, по отзывам я понимаю, что на самом деле это здорово отзывается людям Я чаще даже какие-то слышу от знакомых отзывы на бонусные выпуски Чем на наши разговоры о политике Ну понятно, потому что политики, конечно, вокруг много Сейчас ее много кто обсуждает Много стримов, много подкастов на эту тему а житейские вещи, они как бы а и всегда людям интересны, любопытны Это что-то понятное, более осязаемое поэтому часто находят больший отклик Но сегодня у нас обычный выпуск подкаста, основной Поэтому мы сегодня будем говорить про те новости недели Которые нас в первую очередь как-то зацепили, заинтересовали, взволновали и так далее Начнем, наверное, с слухов о всеобщей мобилизации, которые будоражили российскую общественность, россиян последнюю, наверное, неделю или даже две недели. Да? Слух о том, что вот якобы 9 мая Владимир Путин объявит о полномасштабной войне с Украиной, объявит Украине войну. Я напомню, что у нас война не объявлена, а действует специальная военная операция. Так вот, он объявит войну и якобы объявит всеобщую мобилизацию, и все мужчины страны должны будут взять в руки оружие э, и пойти воевать в Украину. Естественно, это очень пугает большое количество людей, которым вовсе, ну мужчинам часто вовсе не хочется ехать куда-то с оружием воевать воевать, получать ранения и погибать, тем более, что погибать совершенно непонятно за что. Если бы речь шла о защите своей родины, это одно. Конечно, это долг каждого гражданина, каждого мужчины в данном, в таком случае защищать свою страну. Что мы и видим по Украине, кстати говоря. А если же твоя страна ведет захватническую агрессивную войну, которая не имеет каких-то логических обоснований и объясняется то тем, что на нас хотели напасть, но мы напали первые, то тем, что Украины могла появиться ядерная бомба, хотя об этом этому нет никаких доказательств, то какими-то мифическими биолабораториями, то значит еще чем-то, то защита интересов а, Донбасса, хотя ну, Донбасс – территория Украины, мне вот совершенно не хочется защищать интересы Донбасса, я не понимаю, зачем мне, мне нужно для этого рисковать, а, своей жизнью или кому-то из моих там, не знаю, знакомых, друзей, близких, родственников и так далее. Короче говоря, война непонятная, война захватническая, война агрессивная. Участвовать в ней мало кому хочется. И, конечно, слухи о мобилизации поэтому вызывают большое беспокойство. Но, Оль, как ты думаешь, будет или нет всеобщая мобилизация?
1: Когда спросили об этом Пескову буквально на этой неделе, он называл все эти слухи э, чушью. Я много почитала про это, я много послушала подкастов, кто что думает, разных экспертов. И, конечно, если объявят мобилизацию, то это будет... И вообще введут военное положение, да, то есть надо же вести военное положение сначала, чтобы оправдать введение мобилизация, объявление мобилизации. И я думаю, что это все крайне маловероятно, но, опять же, я вспоминаю, что мы думали о начале военных действий, да, о том, что войны точно не будет, это вообще маловероятно, просто сейчас они э, пугают друг друга там, на границе. Тоже никто не верил. Но в то же время да, мы вспоминаем, как западные, западная разведка, западные СМИ говорили о том, что война точно будет. И сейчас же про мобилизацию в основном говорят западные СМИ.
0: Да, но есть большая разница, есть большая разница в том, что когда мы говорили про войну, было много подтверждений тому, ну как бы много указывало на то, что война действительно готовится. Мы просто не верили, что Путин готовится к ней всерьез, но западная разведка говорила, что это так. Мы, в общем, считали, что Путин всех там перехитрит, что на самом деле никакой войне он не готовится, а он просто готовится, он просто блефует. Война началась, действительно мы ошиблись, теперь у нас и у многих других, кто обозревает политические события, есть такая травма, что мы не смогли предугадать, предсказать войну и ошиблись. И теперь из-за этой травмы эксперта нам кажется, что, что может случиться вообще все, что угодно. Да? Что, ну да, да. В общем, что вроде маловероятно, но Путин же уже однажды начал войну. Почему бы теперь ему не взорвать ядерную бомбу? Или почему бы теперь ему не объявить мобилизацию? Но я все-таки предлагаю эту травму как-то немножечко отодвинуть. И все-таки исходить По-прежнему исходить Из как бы, рациональности мира И из рациональности поступков Владимира Путина Я понимаю, что не все верят в его рациональности Многие считают, что он сошел с ума Но, возможно, он Утратил связь с реальностью Но, тем не менее, какая-то логика в его действиях Все равно присутствует И Отвечая на вопрос, может ли Владимир Путин объявить э, всеобщую мобилизацию, я бы ответил, что, конечно, может, потому что он может, в принципе, сделать что угодно. Да? Ты права, мы видели, что он начал войну. Но если э, мы будем говорить про логичность этих действий, то кажется, что всеобщая мобилизация — это крайне маловероятный сценарий.
1: Именно даже с точки зрения организации этого всего это очень сложный процесс.
0: Это очень сложный процесс, во-первых. Во-вторых, это очень непопулярное решение, супер непопулярное.
1: Ну, в плане ты имеешь в виду то, что его рейтинг сразу упадет, если он ведет военное положение, объявит мобилизацию?
0: Да, упадет поддержка войны как таковой. Да? Сейчас люди поддерживают войну, им рассказывают по телевизору, что наши доблестные войска освобождают Украину, все в порядке, это никакая не война, это спецоперация, вы тут живите спокойно, мы вам курс доллара опустили до невероятных значений, значит, мы удерживаем как можем, там, плохо получается, но как-то удерживаем цены на основные группы товаров, в общем, нужно немножко потерпеть, скоро все закончится, мы всех победим, санкции снимут, и все будет хорошо. Если теперь выясняется, что объявляется полномасштабная война, то понятно, что это не на, на, не на неделю, и, возможно, не на месяц, да, в предыдущий раз, если уж Путин вдруг собирается это сделать 9 мая, в предыдущий раз, в общем, большая война длилась 4 года, тогда не мы напали, а на нас напали, но тем не менее, вряд ли кому-то из россиян хочется воевать 4 года. И, кроме того, вряд ли кому-то хочется самому, как я уже сказал, ехать на эту войну Поэтому, конечно, рейтинг спецоперации, истинный рейтинг спецоперации, так скажем, упадет Потому что тут уже не важно, что будет показывать спец... соцопросы потом, Ну
1: Но да, да
0: Понятно почему, да, то есть как бы в условиях военной цензуры люди поддерживают войну во всех соцопросах да? Но в реальности люди начнут, конечно... Огромное количество людей будет пытаться уклониться от этого, огромное количество людей будет недовольно, в их планы вовсе не входила никакая война, они вообще собирались жить, деньги зарабатывать, отдыхать, им все нравилось, и зачем теперь куда-то ехать с автоматом Калашникова. Короче говоря, это будет супер непопулярный поступок, и если бы я был пятой колонной в окружении Владимира Путина, которая бы очень хотела закончить войну, то я именно бы к этому его и подталкивал. Владимир Владимирович, давайте объявим всеобщую мобилизацию, потому что мне кажется, что это как раз скорейший э, путь к концу Путина. Да? Если так сделать, то социально-политические последствия будут непредсказуемыми. М -м, не знаю, что это может быть. Массовые протесты, забастовки, еще что-то, да, но Последствия будут, и поэтому я не верю в объявление всеобщей мобилизации, но я вполне допускаю какую-то частичную мобилизацию без, так скажем, такого масштабного объявления «все идем на войну с Украиной».
1: нет Ну, такого и не может быть. На самом деле, там же как мобилизация выстроена, они сначала призывают запас, да то есть мобилизационный людской резерв и мобилизационный людской ресурс. То есть это люди, которые либо в запасе, либо которые срочники отслужили, их снова призывают. Да, то есть то, что призовут людей из офиса, которые вчера, я не знаю, за компьютером работали, то есть это, это же все ступенчатая система.
0: Ты права, да, а, ступенчатая система. Да.
1: Чем, да, чем пугает именно мобилизация людей, это то, что они... Если вдруг ее объявят, это их могут не сразу призвать какого-нибудь айтишника из офиса, а ему запретят выезд из страны. Вот, я думаю, что больше, сильнее людей пугает, да, Что сейчас хотя бы они еще надеются на то, что они смогут выйти, выехать а, куда-то в Армению, там, в Турцию, хоть куда, да, куда можно сейчас без виз попасть. А после объявления военного положения и мобилизации они никуда не выйдут. Вот, мне кажется, больше вот это пугает. А не то, что они уже на следующий день после объявления э, с ружьем на перевес пойдут воевать с украинцами. Да, наверное, ты права.
0: Вот наверное, ты права, но ведь э, человек, который отслужил срочную службу или который является резервистом, это ведь тоже не человек, который э, сидит дома с оружием и ждет, когда его отправят на войну. Ты отслужил срочную службу, не знаю, пять лет назад. Uh, у тебя уже совсем другая жизнь, семья, ребенок, работа, может быть даже та же самая работа за офисным компьютером или даже та же самая работа айтишником. Uh, и чего? Теперь тебе снова возвращаться в армию воевать никому этого не хочется. Или резервисты, да? Среди, ну, например, у меня есть много знакомых, которые закончили военную кафедру. Я не закончил военную кафедру. Uh, но у меня есть знакомые даже журналисты, которые закончили военную кафедру, и вот они считаются офицерами запаса. Uh, вся их, весь их военный опыт — это там, одни военные сборы длиной, не помню, то ли две недели, то ли месяц, что-то такое. Как бы, люди уже, не знаю, 15 лет работают по специальности, у них совершенно другая жизнь, они, скорее всего, вообще не поддерживают эту войну, и вовсе не хотят идти умирать за Путина, и теперь их туда будут отправлять. Ну, то есть даже те люди, которые попадут в первую волну мобилизации, это тоже люди, которые вовсе не хотят. А еще у них есть э, жены, у них есть там, матери, у них есть родственники, которые совершенно не хотят, чтобы их близкие шли на эту войну. Короче говоря, даже частичная мобилизация будет очень непопулярна. Э, можно представить, в принципе, мобилизацию, так сказать, силовых структур. То есть, например, вот те же самые... Росгвардия,
1: разг... полиция?
0: Росгвардия, полиция, пограничники, МЧС, возможно. Ну, то есть сейчас мы знаем случаи, когда росгвардейцы отказываются участвовать в военных действиях, и их не могут туда по закону отправить. То есть их могут там, уволить, могут как-то испортить жизнь, попытаться. Но возбудить уголовное дело, например, за то, что они не поехали воевать, не могут. Потому что война не объявлена, мобилизация не объявлена. Ты росгвардеец, ты, по идее, должен служить внутри страны и, ну не знаю, разгонять митинги. А значит, ехать на БТР в Украину и там погибать от удара турецкого беспилотника Байрактар, тебя никто, ты не подписывался. да И ты можешь оказаться если же предпринять какие то юридические действия например объявить войну и мобилизовать ну, вот именно силовиков то отношение к этому будет другое ну как бы они уже силовики в принципе они конечно тоже будут недовольны тоже будут роптать это тоже может быть риском для режима потому что ну скажем восстание какой нибудь части росгвардии понимаешь это тоже довольно неприятная история да, мы помним в истории нашей страны там, не знаю, восстание на броненосце Потемкин. Да, если какой-нибудь какой русский военный корабль сейчас решит, что он больше не хочет участвовать в военной операции, матросы на нем захватят власть и значит, направят его не знаю, в нейтральный турецкий порт, а то есть сдаваться украинцам.
1: На самом деле, вот, знаешь, я думаю, что если призовут вот эту прослойку людей, да, там разгвардия, полиция, пограничники, которые э, те люди на самом деле у меня единственная почему я именно про это хотела сказать ну что у меня единственная надежда осталась на то как можно это все э, как сказать перевернуть да слово не знаю как правильно подобрать это с помощью именно военных вот и может быть вот как раз вот этот такой шаг если вдруг начнется мобилизация начнут их призывать а они все встанут и скажут, что нет, мы не пойдем, то это влечет за собой же военный переворот. Ну, вот так в моем представлении как-то это все видится. Потому что единственное, что осталось, люди уже этого сделать не могут. Да, у нас уже поголовно все, кто хотел выйти на улицу, мне кажется, уже вышли. Сейчас даже людей с невидимыми плакатами задерживают. И ну, по мне логично, что это может случиться только военным переворотом. Как раз с помощью таких росгвардейцев, полиции.
0: Но нет, понимаешь, росгвардейцы и полиция не устраивают военных переворотов, потому что, ну, особенно если мы говорим про рядовых каких-то или там даже среднего звена росгвардейцев, то что они могут сделать? Военный переворот могут устроить высокопоставленные генералы, которые находятся в непосредственной близости к Владимиру Путину, которые могут там, прийти, арестовать его или могут, не знаю, захватить какие-то центры власти и объявить, что они теперь новая легитимная власть Российской Федерации, а старый президент довел страну до ручки и поэтому отстранен от власти. Вот это будет военным переворотом. Если какая-то, скажем, часть Росгвардии не знаю, взбунтуется, откажется э, отправляться на фронт и, и ее попытаются к этому принудить, люди возьмут в руки оружие и, и как бы ну, случится...
1: Выйдет на улицы. Как, Какое-то угу.
0: восстание... Нет, я прав, вот, про военных, но...
1: Uh -huh. Это
0: может быть фактором как бы, Дальнейшей дестабилизации обстановки Это может э, Повлиять на там, тех же Генералов, которые увидят, что Скажем военнослужащие теряют лояльность и начинают выходить из-под контроля, и это может способствовать военному перевороту. Uh -huh. Но сами по себе там, росгвардейцы а, с оружием, они, конечно, там, не отправятся брать Кремль штурмом а, и так далее. Там, как, когда происходят какие-то масштабные революционные события, тогда возможно, что ну, там, огромное количество людей протестуют и военные части начинают переходить на сторону протестующих, как было в феврале 17 года в России, такое, такое возможно. Да? Возможно отдельные военные восстания каких-то... Ну вот, Например, действительно на кораблях это более реалистично, потому что корабль... А, его можно захватить и на нем можно куда-то отправиться да, и как бы этим спасти своей жизни. И Б, он более или менее отрезан от остального мира. Потому что ну, трудно поднять восстание в части не знаю, под Екатеринбургом, потому что что ты потом будешь делать? Объявишь свою часть независимым государством и будешь значит, требовать, чтобы Госдепартамент США предоставил тебе вертолеты для спасения. Но это бессмысленное, просто бесперспективное занятие. Да? Там Другое дело, если тебе можно куда-то уплыть, не знаю, в Турцию на этом корабле и там попросить политического убежища или еще что-нибудь mm -hmm. такое. Вот. Поэтому, ну, безусловно, как бы резюмируя, мобилизация увеличит социальную напряженность в тех слоях, которых она коснется. Будь то гражданское население, будь то военное население. Мы видим, что динамика общественной поддержки спецоперации она негативная. То есть поддержка падает. Как, в общем-то, мы и предсказывали, как мы и говорили, что время работает против Владимира Путина. Есть свежий соцопрос Левада-центра, в котором... Людей спрашивают о поддержке спецоперации. Да, это спецопрос, которому, Ой, спецопрос. <laughs> это, э, соцопрос, которому э, в абсолютных цифрах нельзя доверять, потому что в условиях военной цензуры людям людей спрашивают, как вы относитесь спецоперации, понятно, что они боятся получить административку или уголовку, сесть в тюрьму на 15 лет, и они говорят, они либо отказываются отвечать на вопрос, либо говорят, что я поддерживаю. Но, когда тот же самый вопрос задается два раза подряд в течение какого-то времени с каким-то временным лагом, то мы можем наблюдать динамику. То есть, в принципе, все то же самое, да, люди точно так же боятся отвечать, люди могут отвечать неправдиво, но, когда задаются одни и те же вопросы и динамика, и показатели меняются, значит, какая-то динамика происходит. И вот Левадо-центр задал два таких вопроса. Ну, то есть провел два опроса с временным лагом, и мы увидели, что есть небольшие изменения. Люди, которые отвечают определенно «да», поддерживаю спецоперацию, их количество изменилось, упало с 53 до 45%. Те, которые говорят «скорее», «да», поддерживаю, их число немножко выросло с 28 до 29%. Те, которые говорят, скорее нет, не поддерживаю, не изменилось, было 8% и осталось 8%. И те, которые говорят, определенно нет, их число увеличилось. Было 6%, стало 11%. То есть, что мы видим? В целом картина... Ну,
1: примерно с... разбег, да, 5%. В
0: целом картина сильно не изменилась, да, то есть поддержка спецопераций до сих пор превалируют, ну, как бы доминируют в результатах этого опроса и вроде как в обществе. Но а, мы видим, что люди немножко засомневались, что то число людей, которые определенно поддерживают спецоперацию, прям верят в то, что все идет хорошо, оно снизилось, и теперь они уже скорее поддерживают спецоперацию, да? то есть они уже немножко сместились по этой шкале от безусловной поддержки к неподдержке. И посмотрим, что будет дальше. Время, как я уже говорил, работает против Кремля в данном случае.
1: Мне кажется, это знаешь, почему происходит? Ну, во-первых, да, люди понимают, что чем дальше это все затягивается, тем они становятся беднее. И я думаю, что этот процент будет увеличиваться прямо пропорционально, прямо пропорционально тому, сколько у людей осталось денег в кошельках. вот. И чем меньше у них денег, тем меньше они будут это поддерживать. Ну и плюс, я думаю, тут еще вопрос. Ядерный как-то тоже играет роль, потому что мы уже обсуждали это ранее в подкасте. То ядерной войны не хочет никто, даже сторонники, военной, даже сторонники специальной операции.
0: Да, это правда. А российская пропаганда и это тревожно, начала много говорить про ядерную войну, это плохой признак, то есть это может свидетельствовать о том, что началась какая-то пропагандистская подготовка к применению ядерного оружия. Не хотелось бы об этом думать, конечно, но в общем, это может вызывать наоборот дополнительное раздражение у людей. И интересно, что ну, там такая риторика, занят как бы неоднозначно. То есть Дмитрий Киселев, который вот в итогах недели выступал по поводу ядерной войны, и это видео, наверное, многие видели.
1: А потом через пару дней он уже разгуливал по Дубаем в розовых трусах. В
0: розовых трусах, да. Вот. Ну, каждый как может готовиться к ядерной войне. Может быть, человек просто решил взять от жизни все и насладиться перед попаданием
1: Напоследок, в рай, да.
0: Значит, пожить в кайф. Так вот... Э если послушать то, что Дмитрий Киселев говорит про ядерную войну, то в принципе люди, которые понимают что-то в этом, понимают, что он говорит чушь. Значит, что он рассказывает? Что вот там Великобритания как-то нам значит, грозит ядерным ударом. Напомним, что мы, если что, в ответ можем просто стереть ее с лица земли. Удара одной значит, ядерной ракеты «Сарман» достаточно, чтобы утопить остров Великобритания, что является... Как я понимаю, чушь и просто с точки зрения физики, конечно. Ну или взрыв подводного дрона Посейдон поднимет цунами такой высоты что великобританию все смоет, смоет волной а вода это еще будет радиоактивная и значит это, этот остров на, Бараша, на, да, на, на годы станет непригодным для жизни то есть какой то страшный апокалипсис при этом не говорится о том что если такая волна будет то конечно же она дойдет и до балтики и до санкт петербурга например но ладно но Нюанс же в том, что, во-первых, ракеты с «Сармат», которыми грозит Дмитрий Киселев, они не состоят на боевом дежурстве, дежурстве России, вооруженных сил России. То есть, если их и поставят на боевое дежурство, то это случится по нынешним оптимистичным представлениям в конце 2022 года, а скорее всего позже, потому что раньше сроки ввода сарматов в строй неоднократно переносились. Что касается дронов в Посейдон, которые должны вызвать радиоактивное цунами, то они пока вообще не существуют в природе. То есть отдельные их узлы и агрегаты проходят предварительные испытания, но нет пока даже прототипа дрона в собранном виде, который можно было бы не то что запустить в сторону Великобритании, но хотя бы в бассейн положить и там испытать, как он себя чувствует в воде. По крайней мере, то, что известно из открытых источников. И вообще, дроны «Посейдон», если и поставят на боевое дежурство, то к 2027 году. Поэтому те, скажем, военные эксперты, на Западе, в той же Великобритании, которая смотрит выступление Дмитрия Киселева, они понимают, что это ну, как бы блев чистой воды.
1: Кажется, им просто сидят и пальцем у виска крутят, думают, господи, на кого это рассчитано? На диванных критиков?
0: Ну, это именно рассчитано на диванных критиков. Конечно, это рассчитано на тех людей, которые, которым хочется думать, что если что, мы весь мир в труху, и поэтому нас все боятся. И это, собственно же, вот то самое чувство, которое... Подпитывает э, ресентимент россиян, которое должно, по идее Кремля, по идее кремлевской пропаганды, компенсировать все неудачи, все проблемы, бедность, неустроенность, неразвитость инфраструктуры, изолированность России от мирового сообщества и так далее. Да? Мы такие значит, бедные, несчастные, все у нас не получается. Но если что, мы же можем весь мир всему миру устроить ядерный Армагеддон. Вроде как от одной этой мысли некоторым жить почему-то становится легче. Вот на эту аудиторию работает Дмитрий Киселев, а потом отправляется в Дубай разгуливать в розовых шортах. Проблема в том, что есть другая часть аудитории, которая, в общем, не упивается радостью от того, что наступит ядерный Армагеддон, и мы погибнем вместе со всем миром. Понятно ведь, что любой ядерный удар... Крупный масштабный ядерный удар по любой стране западного мира вызовет немедленный ответ на ядерный удар от которого погибнут ну, вероятно миллионы или десятки миллионов россиян нужно просто это понимать да погибнут крупные города сегодня не существует средств противоракетной обороны которые могут остановить массовый запуск стратегических ядерных ракет. Поэтому это действительно, как много раз было сказано, гарантированное взаимное уничтожение. И понятно, что ну, к этому никто не прибегает в... до тех пор, пока он совсем окончательно не выжил из ума. Да? Но дело в том, что чтобы нанести массированный ядерный удар, необходимо, чтобы из ума выжили сразу три человека, министр обороны, начальник генштаба и президент. А все-таки у нас есть подозрение, что министр обороны и начальник генштаба у нас, ну, скажем так, в более адекватном психологическом состоянии, чем президент находится. Поэтому есть шансы, что все-таки ядерной войны не будет. Но угрозы этой войной, они людей тоже пугают, тоже расстраивают. Я не думаю, на самом деле, что это сейчас работает на поддержку спецоперации. У меня есть гипотеза, что наоборот, это людей заставляет думать о том, чтобы эта война поскорее закончилась. Так что если... Вот наш подкаст выйдет, наверное, там вечером 7 мая или 8 мая. Кто-то, может быть, слушать будет его уже 9 мая. И тут, конечно, мы такой в опасной близости от события находимся. да, И очень легко не угадать с прогнозом. Но я бы вообще не исключал бы и того, что 9 мая Владимир Путин не то, что не объявит общую мобилизацию, а вообще скажет, что... Специальная военная операция, ее основная часть завершена. Да, например, мы освободили Мариуполь, мы защитили людей Донбасса, мы проложили а, южный коридор до, ой, сухопутный коридор до Крыма. извините, Значит, у нас теперь там, Херсон войдет в состав России. Смотрите, каких невероятных... Успехов мы достигли, победа, все замечательно, мы победили нацизм. Полная идентификация проведена, Украина будет нейтральной, мы уже об этом договорились, сейчас начнется переговорный процесс, что-нибудь такое. Вполне можно найти аргументы для того, чтобы закончить войну». Сложно гадать, конечно, как поступит Владимир Путин. Я понимаю, что я часто поддаюсь, у меня есть такая проблема так называемому wishful thinking, типа вот бы хорошо так было, и ты начинаешь искать э, аргументы в пользу того, что так будет. Э, э, жизнь заставляет нас быть более пессимистичными, но, тем не менее, я думаю, что э, и на такой сценарий тоже шанс есть. Давайте немножко помечтаем.
1: Помечтать, конечно, можно, но что-то это... Не знаю, не вписывается в мою, по крайней мере, картину мира. Мне кажется, его амбиции настолько высоки, то он уже просто, знаешь, как этот захлебывается вот в этом своем как бы величии. Вот ему надо, 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 надо. И остановиться в таком состоянии, знаешь, вот это, как на адреналине, таком жестком, когда тебе адреналин вкололи, ты бежишь очень сложно. Поэтому.
0: Хотелось бы Ээ... верить Слушай, но... Сложно, нет, сложно, сложно Но если ты бежишь на адреналине И впечатываешься головой в столб То ты хочешь, не хочешь, ты останавливаешься мне кажется, тебя тебя угоннибудь... даже, а... он... Чатался, мне кажется,
1: он еще не понял даже Что он печатался, мне кажется
0: ну, не знаю. Это, конечно, да. Это вопрос, насколько адекватную информацию ему предоставляют, насколько он понимает, что происходит. Может быть, ему какие-нибудь генералы в папочках носят данные о том, что все россияне настолько поддерживают войну, что просто рвутся поехать в Донбасс и воевать с оружием в руках. Военкоматы... Полно людей, очереди, очереди стоят да, в 8 километров, чтобы записаться в армию. Завтра, Владимир Владимирович, вы объявляете мобилизацию. Вас все поддержат, рейтинг вырастет, и все будет хорошо. Если ему там, не знаю, принесли 5 таких папочек, то, может быть, он в это поверил. И, может быть, он объявит мобилизацию. Поэтому ну, мы же не знаем, что в папочках.
1: В общем, ждем 9 мая. Очень тревожно, если честно.
0: Исходим из того, что... Э, ну, Какая-то степень адекватности все равно там есть. Да? Я, думаю, я думаю, что не думаю, что Путин настолько изолирован как бы, от реальности, что он не понимает э, происходящего. Наверное, что-то ему не договаривают, где-то ему локируют действительность, как, как Гитлеру в бункере, да, в знаменитом фильме. Бункер ну, — то есть это фильм основанный естественно, на исторических событиях мы знаем что гитлер до последних, буквально до, до последних дней апреля сорок -го года, все рассчитывал, что блокаду вокруг Берлина удастся снять, что немецкие, германские армии прорвутся и освободят Берлин, и потом удастся начать контратаку, и что-то там освободить Германию, и еще выиграть войну. А потом, когда ему доложили о реальной обстановке, в общем, случилась многочасовая истерика, когда он обвинял всех вокруг в предательстве, кидался указками, ну и понял, собственно, что вот тогда его амбиции, собственные, как бы они пришли в соответствие с реальностью. Да? Он понял, что война проиграна, и его собственная жизнь тоже проиграна. А, ну, вот, мы не знаем, когда с Владимиром Путиным случится. Осознание реальности, случилось ли оно уже, или еще предстоит случиться, оно, наверное, не будет таким драматическим, потому что, э, скажем, украинские или американские отряды пока не штурмуют бункер, где находится Владимир Путин, но, тем не менее, оно обещает быть довольно для него неприятным.
1: Я хотела тебе напомнить, что ты мне проиграл 100 рублей. Да. Надо было спорить на 100
0: баксов. Согласен, я тебе предлагал, по-моему, даже. Э, я тебе отправлю их э, Сбербанком. А, нет, нет, Сбербанком. Нет, давай
1: может. лучше ты меня просто, когда мы увидимся, э, угостишь чашечкой кофе.
0: Давай. Я, кстати, собираюсь приехать в обозримом будущем в Белисе. Мы с тобой увидимся, я тебя обязательно угощу чашкой кофе. И, может быть, мы с тобой запишем выпуск подкаста вживую, да? Да. Будет классно.
1: Напомним да, нашим слушателям, почему, что за спор был. еще до Нового года, когда была вся ситуация с Моргенштерном и с Мизулиной, когда она его обвиняла в том, что он, что там было, и, значит, пропагандируют наркотики и, короче, чего там только не было. Плюс с Бастрыкиным вот эта ситуация была. И он уехал из страны. И мы с тобой тогда рассуждали и думали, так вернется он до мая или не вернется. Ты сказал, что вернется, я сказал, что не вернется. И вот вчера буквально его объявили и на и теперь он точно, мне кажется, в ближайшем будущем не вернется.
0: Да, я проиграл тебе 100 рублей. Моргенштерна, очевидно, не вернулся до мая и, вероятно, теперь еще долго не вернется. Вчера у нас вообще прибавилось и на агентов. Вчера в список киноагентов попали, посчитал три человека, которые, с которыми я знаком лично.
1: Любовь Соболь.
0: А, но. Любовь Соболь, а, значит, Миша Климарев, извините, Климарев, кажется, он а, Миша представляет, руководит обществом защиты интернета. А, это, ну, в общем, он ж, долгое время жил и работал в Екатеринбурге. Оттуда мы с ними знакомы. А теперь он а, один из соратников. Леонида Волкова и занимается Обществом защиты интернета, которое, в общем, делает разные неплохие штуки для того, чтобы российский интернет умирал не так быстро. Вот. Но, конечно, сопротивляться всей государственной машине и вообще сопротивляться всему этому безумию, что делают сегодня российские власти для того, чтобы похоронить российский интернет довольно сложно, поэтому ситуация ухудшается, но в чем-то Миша помогает. По крайней мере, они ведут очень хорошую просветительскую работу, рассказывая людям, там, как обезопасить свои данные, как иметь доступ к некоторым заблокированным сайтам. И, кстати говоря, у них есть неплохие решения для заблокированных медиа о том, как разблокироваться, так сказать. И я думаю, что в ближайшее, в обозримом будущем многие заблокированные медиа, возможно, смогут частично, по крайней мере, вернуться к своим читателям, в том числе благодаря стараниям Общества защиты интернета. Вот, так что Мишу я поздравляю с заслуженным... Заслуженной наградой. И еще Леонид Гозман туда попал. Это политик, публицист. Он публикуется в том числе у нас в Репаблике. Как раз недавно вышла его небольшая колонка о том, что Россия не переживет этой войны и развалится. Ну и вот вскоре после этого Гозман был объявлен иностранным агентом. Не знаю, связано ли это именно с этой колонкой или с чем-то другим. Но при этом один мой лично знакомый человек тоже он из этого списка выбыл. Это активист голоса, волонтер голоса Александр Грезев, который тоже э, выходит из Екатеринбурга. Некоторое время назад он попал в список киноагентов, а вот теперь, э, теперь его из этого списка вычеркнули на основании того, что он уже больше года не получал иностранное финансирование. Оказывается, из этого списка есть выход. И туда, оттуда людей потихонечку некоторых вычеркивают.
1: Угу. То есть они мониторят твои счета, и если туда не приходят иностранные деньги, то, соответственно, ты из этого списка выбываешь.
0: А, нет, там немножко не так устроено. Ты сам подаешь заявление о том, что, типа, ребята, у меня не было год никаких, никакого иностранного финансирования, вот выписка с моего счета, проверяйте. По идее, Миньюст, видимо, обращается в Росфинмониторинг. Росфинмониторинг подтверждает, что эта выписка соответствует действительности, и тогда происходит исключение. Но, во-первых, это довольно долгая процедура. Во-вторых, я так подозреваю, что она явно не коснется каких-то людей, которых по политическим причинам не хочется вычеркивать из списка иноагентов. То есть при всем там... Уважение к ребятам из «Голоса», которые туда попали. Но я напомню, что их записали туда прям скопом, там, чуть ли не 30 человек за раз. В том числе какую-то пенсионерку, активистку «Голоса», которая вообще никогда в жизни никаких иностранных денег не видела. И у нее все ее доходы – это пенсия в 20 тысяч рублей на карточку. Вот, и так далее И вот этих людей вычеркивают Ну, которые попали, ну, как-то явно по...
1: По какой-то случайности
0: Ну да, то есть, как бы их там попали под замес, так скажем да? Там был еще известный случай человека, который попал в виногенты, Потому что ему, значит, сосед вернул деньги, которые брал взаимы на карточку, а сосед оказался гражданином, по-моему, Афганистана. Вот. И вот за это, там, за эти 2000 рублей он тоже стал иностранным агентом. А, вот этих людей вычеркивают. А, ну, понятно, что, наверное, Моргенштерна не вычеркнут, Любовь Соболь не вычеркнут, Леонида Волкова не вычеркнут и так далее. Екатерину Шульман не вычеркнут.
1: Я вчера впервые смотрела в новый выпуск Дудя, и у него появилась заставка. Это сообщение распространено. О, да ты что? Да, да, новый выпуск у него с Машей Машковой вышел вот буквально несколько дней назад.
0: Значит, у человека есть какая-то собственность в России, или он или он собирается возвращаться в Россию, потому что теперь стало очень понятно, как бы если человек не собирается в обозримом будущем приезжать или возвращаться в Россию, при этом находится за границей, и если у него не осталось собственности за границей, которую можно арестовать в россии в Росси... ой да извини в россии да, в россии то он а, может не исполнять по сути закон об иностранных агентах не вешать эту плашку потому что какое за это наказание собственно следует сначала пара штрафов а потом ну, либо большие штрафы либо уголовное дело
1: А блокировка счетов а блокировка
0: счетов то, только если у тебя ну, большой штраф который ты не выплачиваешь угу. то есть могут подать в суд на взыскание этих денег и твои счета заблокируют просто потому, что ты не платишь. Но это то же самое, что если бы ты, не знаю, долг по алиментам не платил. А попадание в иноагенты не, направля... не, э -э не значит попадание в список экстремистов мониторинга Это другая история. То есть нужно, чтобы попасть в этот список, быть осужденным по статье об экстремизме э или терроризме. И тогда у тебя заблокируют счета. Но это как бы не касается иноагентов. То есть может коснуться, но напрямую не касается вот. Ну, в общем, если вот мы сейчас видим издание «Медиазона». Например, они перестали вешать так, эту вот плашку с иноагентским дисклеймером, перестали выполнять всякие требования закона, ну типа там указывать, что это иноагент, это нежелательная организация и все такое прочее, потому что «Медиазона» полностью вышла из российской юрисдикции. Все, ребята, все, насколько я понимаю, уехали из России, Юрлица в России закрыты или прекратили деятельность, наверное, собственности не осталось у должностных лиц в России. Ну, этого я не знаю, я могу только предполагать. Ну и все. Теперь зачем исполнять российское законодательство дурацкое, да, то есть бессмысленное, репрессивное и так далее. Зачем, зачем это делать, если ты можешь... Не исполнять Но другое дело, если у тебя какие-то такие вещи в России остаются У нас, например, у репаблика есть в России счета Мы продолжаем деятельность в России У нас есть должностные лица, которые находятся в России к Которым можно прийти, возбудить уголовное дело Поэтому мы продолжаем пока что исполнять законодательство об иностранных агентах
1: Вообще, я каждую неделю открываю этот список С такой, знаешь, опаской Что могу увидеть там тебя Или себя Сначала тебя уж, Дима, ладно. У тебя, у тебя статус все-таки повыше, чем у меня.
0: Ну, слушай, тут какая-то, это же тоже такая рулетка. Там иногда каких-то людей включают, непонятно за что, каких-то не включают. И остается только гадать, на кого какой-то вот палец менюста укажет и по каким причинам. Поэтому черт его знает. Но, скажем так, мое... Появление в этом реестре будет довольно вероятным. Вот. может быть даже странно, что я туда до сих пор не попал, потому что я работаю в СМИ и на агенте, соответственно, я в получаю от него доходы и все, конечно, формальные основания признать меня иностранным агентом имеются. И, конечно же, я распространяю сообщения СМИ и на агентов, потому что там в моем телеграм-канале. Не знаю, миллион публикаций со ссылкой на «Медузу», на тот же «Репаблик» и так далее. Короче, формальное основание есть. Это чисто политическая воля или что-то решение или там работа бюрократической машины. Навер таких людей, которых можно признать агентами, в России там, наверное, несколько десятков тысяч. И когда дойдет до... и дойдет ли до кого-то из них в реальности дело, сказать сложно.
1: Я думаю, что они просто не справляются с этим огромным количеством потоком дел, которые нужно заводить и за фейки, и за фотографии, и за репосты. Закон придумали, конечно, вот этот про 15 лет за фейки, но кто это будет исполнять? У них просто, мне кажется, даже такой нет рабочей силы, нет рук. Я недавно читала новость, что не завели дело, не помню, по-моему, это было в Петербурге, что закончилась бумага. Ну, то есть они даже не могли написать протокол, потому что бумаги не оказалось. Возможно, это фейковая новость, <laughs> вот, но я такую новость даже прочитала, и я не исключаю, на самом деле, она, конечно, слышится очень бредово, но я не исключаю, что это возможно, правда. То есть для такого.
0: Не так уж и бредово, учитывая, что бумага в России нынче дорогая, и с ее поставками были перебои. Если школы отказываются а от лишних контрольных, а, потому что нет бумаги, то почему бы следователям не иметь проблемы составление протоколов? Да. А, с составлением протоколов? Делами о фейках история такая, что их ведь не нужно сильно много. Тебе не нужно там, тысячу человек даже по, по ним посадить а, или возбудить дела. Вот это показательные порки, показательные казни. Все, не знаю, пол Питера знают, что есть художница Саша Скочеленко, да, если я не путаю фамилию, которая, которая сидит в тюрьме, в СИЗО ее там прессуют ее сокамерница, девушка страдает, об этом все пишут, и всем страшно, всем страшно, все знают, что есть такое дело. Вовсе не нужно 10 тысяч человек посадить, чтобы они замолчали. Они так видят. Молчат, боятся. Поэтому в этом смысле это, конечно, работает. Другое дело, что в какой-то момент может случиться так, что э, настолько прорвет общественное недовольство, что все вокруг начнут, э, выражаясь языком этого закона, дискредитировать вооруженные силы Российской Федерации. И, ну, да, уже система ничего не сможет сделать. Когда ты видишь, что вокруг тебя все говорят, что война там эта отвратительная, и Россия ведет не знаю, Никого не освобождает и а ведет агрессивную захватническую войну, и, и, и система уже никого за это не сажает, потому что это общее мнение вокруг, то ты сам, начи... возможно, начнешь так говорить. Это знаешь, как, как в Хабаровске, когда были протесты в поддержку Фургала, они же все были несанкционированы, но когда у тебя полгорода выходит на улицу, ты не можешь всех арестовать, да? и, ты, и полиция вынуждена просто бездействовать, смотреть на то, что происходит. Вот так же, в принципе, с любым репрессивным законом, если люди начинают массово его игнорировать, то ничего не остается, ничего не остается делать. Отчасти это перекликается с опытом Махатма Ганди, который придумал, когда боролся за независимость Индии от британского владычества, придумал тактику неисполнения репрессивных законов. И неисполнение законов, которые он считал несправедливыми. И он говорил, пускай они забьют нами все тюремы, и их система захлебнется. И когда индийцы массово отказывались выполнять колониальные законы, британской колониальной администрации не оставалось ничего иного, кроме как в конечном счете взять эти законы и отменить, потому что гарантировать их выполнение они не могут, и, значит, законы перестают действовать. И сама администрация начинает выглядеть глупо, потому что она не может э, выполнить свои же законы.
1: Интересно, я не знала про эту историю. Да? Возможно, нас это и ждет.
0: Ну, история Махатма Ганди вообще очень поучительная. Она вдохновляет многих довольно протестующих, как мне кажется. Как мне представляется, наверное, во многом э, на философии Ганди построена и работа Алексея Навального, потому что она базируется на принципиально ненасильственных методах, и Ганди как раз был апологетом именно непротивления злу насилия, короче говоря, ненасильственного сопротивления злу. В этом смысле он был Толстовцем. Он с большим уважением относился к философии Льва Толстого, к его мировоззрению. Если я правильно помню, они даже встречались. Могу, могу перепутать, но, по-моему, так. Но, в общем, мне лично близка эта э, тактика. Многие считают ее низкоэффективной. Хотя, в конечном счете, Махатма Ганди добился э, успеха в Индии. И его движение победило. И сегодня он продолжает оставаться национальным героем. Несмотря на всякие там вопросики в, 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 в дискурсе но, так называемой новой этики, которые сегодня к нему возникают.
1: из таких вот э, небольших новостей, которые немножко улыбнули. Это задержание яхты Шахерезада, про которую недавно Навальный выпустил расследование. А, Министерство экономики и финансов Италии задержал ее на этой неделе. По, э, исходя из ролика Навального, вроде как она принадлежала Владимиру Путину. Но подтвержденная этому информации, конечно, нет, ну, то есть я даже. Ты смотрел этот ролик?
0: Да, я смотрел этот ролик. Яхта, конечно, впечатляющая размером с крейсер Москва и стоит примерно столько же. Формально она, видимо, принадлежит Эдуарду Худайнатову. Это такая правая рука Игоря Сечина и один из топ-менеджеров Роснефти, бывших. Ну, вроде как бы, есть немало доказательств того, что она, вероятно, предназначается лично для Владимира Путина самое убедительное доказательство, которое добыли ФБК, это то что, то, что на этой яхте служат в основном сотрудники ФСО в mm. экипаже. Ну да, да, no, да. Кого бы еще они могли так охранять? У нас не так много людей, собственно, всего один человек, который может позволить себе яхту размером больше, чем у всех остальных олигархов, одну из самых дорогих яхт в мире, и при этом его еще будут охранять ФСОшники. Ну, вот из этого исходят, исходят сторонники Навального, но итальянские, итальянская полиция долго вела расследование и как бы говорила, что вроде формальных-то оснований признать яхту путинской и арестовать нет. На что ФБКшники возмущались. Слушайте, ребята, говорили они, у вас. Пол а, России, пол, половина российских политэмигрантов сегодня, блин, не может за гостиницу заплатить, потому что вы им заблокировали карточки. И они ничего не могут оплатить себе за рубежом да, и страдают Хотя они, они вообще никак не виноваты да, в том, что сегодня происходит Но вы их жизнь как бы ухудшили без, без каких-либо доказательств их вины А тут есть куча доказательств того, что яхта связана с Владимиром Путиным Но вы говорите, что значит, там, не знаю, нет свидетельства собственности, под, под которым бы стояла подпись «Владимир Путин, это моя яхта» И поэтому вы отказываетесь ее арестовать ну, в общем, видимо, итальянцы подумали-подумали, посоветовались с американцами, которые тоже участвовали в этом расследовании, и все-таки яхта арестована.
1: Ну, разберут ее сейчас на запчасти, мне кажется, можно э, бюджет нескольких стран закрыть. Ее не
0: разберут на запчасти, ее будут... это, это большая проблема, и в том числе поэтому объясняет... этим объясняется то, почему как бы неохотно уже арестовывают некоторые яхты, ее же нужно содержать. Содержание этой яхты очень дорогое, и оно ложится на плечи многоплательщиков. Угу. А распродать? Что, как, что ты распродашь? Про, продашь яхту?
1: Ну, а, распродать ну, яхту. там сауны, я не знаю, кровати, тумбочки золотые, ёршики.
0: Ну, послушай, лодка стоит 750 миллионов долларов. Ты, если выковыришь из нее все, во-первых, ты продашь это за копейки. То есть, ну, кому нужна... Сауна, которая была встроена в яхту. Ты же ее в другую яхту не можешь встроить. Ты, же, как бы, ну, ты можешь, но это будет какая-то порнография. Тебе легче заказать новую сауну для своей яхты.
1: Ну, сделать из нее тогда гостиницу.
0: Дорого, неэффективно. Да? И самый эффективный способ распорядиться таким имуществом – найти какого-нибудь арабского шейха с легальными деньгами, попробовать ему эту яхту продать с большим дисконтом. Скажем, там не за 750 миллионов долларов, а за 500 да шейх сэкономит четверть миллиарда долларов, а значит яхта будет продана, и эти деньги можно отправить, например, на помощь беженцам из Украины или, или на восстановление Украины, например. Но этого шейха еще надо найти рынок суперяхт не такой огромный, чтобы на нем стояла очередь из покупателей. Тем более, может быть, не всем сильно хочется покупать бывшую яхту Владимира Путина. Ведь Владимир Путин еще может и обидеться. А кто знает, как повернется ситуация потом. А у Владимира Путина есть ФСБ, а у ФСБ есть новичок. В общем, и так далее. Поэтому с яхтами на самом деле все не так просто. Их, их арестовывают. А чего с ними делать, потом не очень понятно. Вот. Но тут скорее как бы как символическое действие. Я вообще не очень представляю, куда, конечно, Владимир Путин собирался плавать на этой яхте. И зачем она ему? Вероятно, я так подозреваю, что это чисто пацанский атрибут. У всех есть яхты, большие, значит, у меня должна быть самая большая и самая дорогая. Хотя, по-моему, яхта Алишера Усманова э, Дилбара, она все-таки чу чуточку больше и чуточку дороже. Mm -hmm. Давайте последнюю новость на сегодня. Обсудим то, что произошло у Владимира Путина, Сергея Лаврова, Марии Захаровой с евреями, с израильтянами. Напомню, что Сергей Лавров, министр иностранных дел России, очень неудачно высказался в интервью итальянскому телеканалу. Когда его спросили, ну как же Зеленский может быть нацистом, ведь Зеленский еврей... Сергей Лавров не нашел ничего лучше, чем ответить, что говорят, что и у Гитлера были, мол, еврейские корни. Это вызвало бурю негодования в еврейском сообществе и в правящих кругах, в том числе и на официальном уровне, на уровне МИДа. Во-первых, это не соответствует действительности, потому что ну, этот миф многократно разоблачен, у Гитлера не было еврейской крови, но это и не важно, потому что...
1: Он еще такую оговорочку сделал, что если мне там не изменяет память, вроде бы... Потом еще сказал, что добавив при этом, что в семье не без урода, ну, это вообще лексика всех, всего российского, всей российской верхушки, всей российской пропаганды, это просто, знаешь, значит, я когда слышу эти заявления, будем просто стыдно, стыд и позор. Как можно такое говорить? Оперировать такими фразами. После
0: чего Мария Захарова еще подлила масла в огонь, заявив, что Израиль поддерживает нацистов в Украине, и чуть ли не израильские наемники там воюют где-то вместе с украинскими нацистами. Что, конечно, уже просто... Ну, даже непонятно было, как комментировать. Люди во всем мире просто крутили пальцем у виска. Больше всего мне понравился твит... Которые там были перечислены а, все страны за последнее время, которых Россия назвала нацистами: типа Россия двоеточие шведы нацисты, Россия, двоеточие американцы-нацисты, Россия двоеточие украинцы нацисты, Россия двоеточие. Ну, такой длинный длинный список, и в конце Россия двоеточие, а, Израиль нацисты. И, и понимаешь, ну, то есть, нация, страна, государство, которое всех вокруг называет нацистами и себя. Единственное считает не нацистской нацией Но ну, такая нация и является, конечно же, нацистом Нацистской нацией Потому что а, Окей, извиня, не нация Люди, которые а, всех вокруг называют нацистами А себя одних Представители своей нации считают не нацистами, они, конечно же, подлинные нацисты, потому что они утверждают то, что все нации плохие, а наша нация хорошая. Ребята, это и есть нацизм.
1: При том, что Израиль же занимал нейтральную позицию, он не вводил санкции и он вообще рассматривался как посредник в переговорах между Украиной и Россией.
0: Абсолютно так. Их позиция близка к позиции Турции в данном вопросе. Они пытаются лавировать между двумя странами, выступают как бы миротворцами, стараются выступить посредниками. И это одна из немногих развитых, цивилизованных и, кажется, единственная демократическая страна, которая сейчас ну до последнего момента не была настроена резко против России. Единственная. И Наши замечательные дипломаты Сергей Лавров, Мария Захарова сделали все, чтобы Россия потеряла этого союзника. Ну, С такими друзьями, я имею в виду наших дипломатов, врагов не надо. Владимиру Путину пришлось извиняться перед израильским премьером Афтали Беннетом. Я напомню, что Владимир Путин второй раз... Извиняется за Марию Захарову В предыдущий раз он а, извинялся перед сербами Когда Мария Захарова высмеяла сербского президента, который приехал, а, извиняюсь, сербского премьера Который приехал в Белый дом И сидел там в какой-то позе, которая не понравилась Марии Захаровой Она его высмеяла Это вызвало, естественно, бурю негодования а в Сербии Сербия единственная европейская страна Ну, окей Одна из двух европейских стран, которые более или менее лояльно относятся к России, еще одна — это Венгрия, этого союзника тоже бы терять не хотелось. Значит, пришлось тогда извиняться за Марию Захарову. Теперь пришлось, по сути, извиняться за Сергея Лаврова и ту же Марию Захарову, Владимиру Путину. Кремль официально не подтвердил, что извинения были принесены. Об этом сообщил израильский офис, офис израильского премьера. Поэтому ну, понятно, что... Для внутренней аудитории эта информация не предназначена. Кремлю вовсе бы не хотелось, чтобы кто-то в России узнал, что Путин перед кем-то там извинялся. Это вовсе не в духе Владимира Путина и несколько портит его имидж такого сильного лидера, который всегда прав и который ни перед кем не извиняется. А тут пошел извиняться, да перед кем еще подумает глубинный народ? Перед евреями, которым значит, в... Скажем так, в глубинном народе отношения, ну, прямо скажем, неоднозначные. А, да что там, прямо скажем, антисемитизм, к сожалению, присущ россиянам в бытовом плане часто в не меньшей степени, чем в других странах Восточной Европы, мягко говоря.
1: Да, с этим соглашусь, эти еврейские шутки... Оставляют. Да, да,
0: да. да. Мы обвиняем Украину в том, что она нацистская страна, но достаточно посмотреть, как шовинистические, российские себя ведут многие россияне, для которых совершенно нормально назвать выходцев из Средней Азии чурками или про евреев что-нибудь, отпустить какую-нибудь шуточку насчет жидов. То есть это не нацизм, а настоящий нацист на Украине. В Украине. Окей. Но интересно, что Владимир Путин извиняется все-таки. Вообще, по моим наблюдениям, у Владимира Путина трепетное отношение к Израилю. Мы даже помним знаменитую фотографию Владимира Путина в Кипе. В израильской и мы, в еврейской Кипе. И мы помним, как он засовывал записочку в «Стену плача». И вообще у меня есть какое-то впечатление, что Владимир Путин, что называется, тайно посещает синагогу, как, как герой бриллиантовой руки. Почему ты так думаешь? Ну, в общем, я, я, я серьезно говорю. то есть Мне кажется, что у него что практически единственная, скажем так, страна, к которой он относится с некоторым трепетом, это действительно Израиль. Я не знаю, почему. То ли он верит в еврейского бога, то ли, и это более вероятно, Владимир Путин конспирологичен, да, то есть у него конспирологическое мышление. Мы это много раз видели. Там он верит в заговоры против России, он верит в генетическое оружие, он четко не верит вот в такие вещи. И, конечно же, он верит в мировое правительство. Я абсолютно в этом уверен. И, конечно же, он верит, что мировое правительство контролируется евреями. Я тоже в этом уверен. И мне кажется, что Владимир Путин считает, что вот... Но вот даже НАТО не самая вот, как бы, не самая опасная и влиятельная вещь в мире, даже не Соединенные Штаты. А вот международное еврейство – это вот те люди, с которыми вот лучше все-таки не ссориться. Как кто-то пошутил а, вчера в Фейсбуке «ну хоть евреев он боится». То есть, хоть какая-то, понимаешь, какая-то последняя инстанция... Мы
1: нашли его слабое место.
0: Да, да, да. Какая-то последняя инстанция, которая, возможно, позвонит Владимиру Путину в какой-то момент и скажет, Вова, не надо ядерной войны. А, да, ну, шутки, конечно, шутки. Но в целом, правда, у Путина отношение к израильтянам, к Израилю, к евреям особенное. Он им глубоко симпатизирует. Это, наверное то немногое, что отделяет нынешнюю Россию от каких-то Еврейских погромов Потому что уже даже по федеральному телевидению Звучат совершенно отвратительные Юдофобские антисемитские реплики И, к сожалению, любой фашизм Редко обходится без антисемитизма И даже если Персональный лидер не антисемит Все равно как бы в народе Вот это вот начинает прорываться Вот эти вот шуточки над фамилиями Вот эти вот А кто такой Ройзман? Почему у него такая фамилия? Почему Татьяна Фельгенгауэр такая фамилия? Ну, это, вот это и есть, собственно, расизм, нацизм, это отвратительно, это совершенно пещерные вещи, которые присущи многим, так скажем.
1: Меня часто спрашивают, а как вот в Грузии да, к вам относятся? Никто там вас не обижает, никто вас не оскорбляет за то, что вы говорите на русском языке, да? за то, что твои, там, у твоих детей светлые волосы, светлые глаза. Н нет, ни разу. Но при этом я вспоминаю Россию и отношение к людям э с Кавказа, к чеченцам, какое у нас отношение. Среди чеченцев... Чеченцы — это не равно кадыровцы, это тоже нужно понимать. И среди чеченцев много прекрасных людей как у нас относятся, да к тем же грузинам, к азербайджанцам. И здесь так не относятся к русским людям, со светлой кожей, со светлыми волосами, так как по-ужасному реально относятся в России. И я помню историю одной своей знакомой, она казашка, мы с ней примерно одного возраста. Получается, что она росла, ну, тоже в 90-х училась в школе. И ее называли все узкоглазой. И, и это было... Ну, дети, они еще, причем они же намного а, более жестокие, чем взрослые. Но это распространено, да, ты правильно говоришь. Намного сильнее, возможно, где чем где бы то ни было.
0: Да, так что, возможно, деноцификация требуется не только... Точнее, если кому-то требуется денацификация, то это не Украине. Ну что, давай на сегодня заканчивать. Спасибо всем, кто был с нами, кто слушал этот подкаст. Мы ценим ваше внимание и мы призываем вас подписываться на наш подкаст в Патреоне, в Бусти или оформлять платную подписку в Apple подкастах для того, чтобы мы могли записывать новые выпуски. Ну и, конечно, ставить нам оценки, писать комментарии, рекомендовать подкаст вашим друзьям. Просто если вас кто-нибудь спрашивает, какие подкасты вы слушаете, не забывайте про подкаст «Колизи Фамики Тайси». Хотел сказать тебе спасибо за увлекательный час разговоров. Увидимся с тобой и с нашими слушателями и зрителями через неделю. Надеюсь, уже в формате стрима и тогда, может быть, сможем отвечать на какие-нибудь комментарии в режиме онлайн. Хорошая тебе неделя.
1: Да, спасибо. Спасибо, Дима. Да, спасибо нашим слушателям, что были с нами этот час. Увидимся через неделю. Пока. Пока-пока.